3: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。我
0: 们现在听到的这首歌就是林忆莲所演唱的《知难不退》。在这个时刻，明明知道每一天的生活都不容易，但是还是要鼓起勇气继续向前。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟
3: 。你是否还会为了失去感情留？我见你人前人后掩饰伤悲，真实面对生活，谁不感觉疲惫？你赶走了寂寞，心痛却紧紧跟随。爱情能有多美？若只是一般平凡滋味，人为什么？怎么样？
0: 在最近这么困难的时候，唯一听到的一个可能算是好消息，就是印度神童他本人又说话了。他说呢，到了五月以后啊，我们大家应该就会慢慢的从这个病毒里面呢、啊、脱身而出，可以开始过上正常的生活了。啊，这当然不知道会不会真的实现了。不过呢，在呃疫情节节升高，不断又在台湾不断染疫人数又再创新高的时候，听到这样的说法，觉得好像总是一个希望吧。啊，人生活着不能没有希望。希望嘛，对不对？啊，好，那在这个时，在这一个阶段呢，我们还是必须要特别的把自己的健康跟安全呢、哦，好好的照顾。好，台大工卫学院教授詹长全指出，密闭或是通风不良的室内环境，在新冠病毒传播的重要性。詹长全说：“美国啊 ，CDC 建议啊，要考虑采取改善建筑物内通风的方式。那怎么样的来改善室内的通风呢？第一个就是尽可能把中央空调系统室外空气进气量的百分比提高到百分之一百，增加使用空间中的总外气的供应量。也就是说，不要一直是一个很闷的一个情况，要让外面的新鲜空气进来。”第二呢，在条啊，在环境条件和建筑条件允许的情况下，考虑使用自然通风。如果可能且安全的话，打开窗户，以增加室外空气对室内空气的稀释程度。第三，改善中央空调的过滤设备啊，尽可能的提高空气过滤的效率。那学童在教室里面呢，人如果能够做好这件事情的话，就可以减少四倍的感染风险。其实呢。嗯，前两个礼拜开始，呃，有几所大学就已经陆续停课好、啊、或是改线上了。而从上个礼拜开始呢，我发现，呃，国中小学甚至于包括高中啊的。停课、跟改线上、跟被叫回学校去做快筛的比例就越拉越高了。那基于如此，所以我们小学堂也就立刻，呃，在上礼拜六的时候中午的时候，我们就立刻做出了一个决定啊，就是为了维护师生的健康跟安全啊，所以我们就决定啊、呃，立刻启动。线上教学就从这个礼拜开始，那呃，老师们跟行政人员就开始忙啦，忙得不行，就是要打电话给家长，跟家长说明这个情况。大部分的家长呢都是乐观其成，有人甚至于欢呼说：“哦，太好了，太好了，我都不想让我的小孩去，可是我小孩又很爱去，又没办法，可以上线上，真的是太棒了。”好，但是也真的还是会碰到有很不以为然的家长，会生气，觉得说。明明去呃，上实体课就是孩子的权益啊，为什么呃、啊、不让孩子去上啊？我们说啊，那因为目前这个停课状况点，他就是逼他停课啊。政府在想什么？人家美国早就已经不啦不啦不啦不啦，说的也真有道理，我真的完全赞成他的说法。巴特，我们现在是在美国吗？而且国小的小朋友十二岁以下，他们是真的没有打疫苗，你能够保证他们是百分之百安全的吗？好，所以有的时候我就觉得，嗯，当这个疫情来临的时候，最能够考验的，就是人性里面的那个关于彼此体谅的那个部分。很多时候，大家也都是不得已的，好，不然的话，谁想让自己的生活这么不方便？谁想让自己的经济？条件变得这么差，好，谁想要把自己的自由都剥夺？谁也不想啊，谁也不愿意啊。谁想戴口罩？我也一点都不想戴口罩。我们这种心肺功能不好的人，戴起口罩来真的是一件非常短命的事、欸。可是怎么办呢？现在怎么办呢？没办法、啊，那没办法，就只好大家互相体谅，然后彼此就是做出一点牺牲，就只能这样子啦。好，那这个是大人的反应。至于小朋友呢，就很开心啦。有小朋友跟我说。我们学校老师哦，他疑似确诊，好，所以被抓去做那个 PCR 哦。我们全班高兴的不得了，老师如果确诊了，我们就不用去上课了，哦，那就算是要上课，上线上就可以，那不是很赞吗？这样，好，可是偏偏老师竟然是阴性哦，很失望。这样，我就问他们说：“哦，你们这么喜欢上线上课程？”对啊。我说：“为什么喜欢上线上课程呢？是不是因为可以分页聊天啊？分页打电动啊，啊，然后可以那个睡觉啊，可以聊天啊，就是不要上课啊，就可以摸鱼啊？”然后他们就说：“对呀、啊。”我说：“啊，所以你们觉得自己好聪明啊，我超级会摸鱼的，对不对？”他们说：“对呀、啊。”我说：“对，但你有没有想过，当你在摸鱼的时候，当你在做这些没有意义的事情的时候，我敢跟你打。”包票，我保证一定有人非常认真，比平常更认真在学习。好，我就跟他们说，其实疫情已经多久了？我们从二零二零年算起好了，二零二零、二零二一、二零二二，眼看着今年可能还是很难完全摆脱疫情，也就是说，你们的上课的状况还是会上一上，停一停，又线上上，然后又是怎么怎么样。我说三年呢、欸。对你们这些小朋友来讲，三年的成长时间，三年的学习阶段，这是非常重要的一段历程。可是你们完全，你们的生活已经完全被疫情给打乱了。如果你们再把上线上课程当成是我好聪明啊，我都懂得怎么摸鱼这件事情来看待的话，那我也可以跟你保证，三年之后，甚至于四年之后，当你重新再回到学校，当你当重新回到人生轨道的时候，你就是赶不上别人，你就是一个 l o 你就是一个失败者，因为你在你应该努力的时候，自以为很聪明，却做了最笨的事。我觉得很妙哎、欸，连那个国小三四年级的小朋友在听我讲这些话的时候，好像都有听进去耶、欸。哦，然后我说你仔细想想看，是不是有人真的很用功？我就跟他们举了一些例子，就是说明哪一些小朋友或者是家长，他们在这段时间是怎么样，比以前在上课的时候更努力去抓他们的学习这件事。小朋友就没有嬉皮笑脸了。然后我就说，我认为你们是真正聪明的人，所以在这个时候，你们应该要为自己做出真正聪明的选择。嗯。他们看起来是心领神会的样子，但是至于他们真的会不会，那我就不知道了。啊、哦，要等到真的线上授课的时候才会知道他们到底有没有在认真上课，有没有认真在写作文。好的，我们今天来听到这首歌是奇遇所演唱的《橄榄树》。草。在我们第二个小时的幸福号列车，邀请到的是我已经认识了好多年的好朋友，是舞蹈空间舞团艺术总监。那平衡老师呢，长期以来都致力于舞蹈的发展工作那他的呃资历啊，也非常的辉煌，在国立台北艺术大学。任教有将近三十年，啊，担任表演艺术联盟理事长有四年，还有常务理事十二年，还曾经担任过国家两厅院的艺术总监，规划了形形色色的艺文相关的活动，加起来呢，大概是超过了有三千场之多，那今天呢，我们要来介绍的就是平衡老师的这本新书《一堂永远不会结束的课：平衡的国际共治新经验》。这个“新”就是心灵的“心”哈。这本书是由皇冠出版社所出版的。平衡你好，
1: 曼娟好，各位听众大家好
0: 。这是我第一次访问你的书吗？是，是不是<笑>很汗颜在作家面前要谈书？终于<笑>有机会可以访问你的书了啊！<笑>但是我想要从你的人生经历开始说起，我也是。这次读你的作品，我才知道，原来你跟李安、罗曼菲、刘若雨，哇，你们这些艺术大师们都曾经是一起在美国念书的朋友，对,对不对？对对呃
1: ，他们是艺术大师，我是他你太客气。<笑>对，嗯、跟李安是我们就同一天就一起进到纽约大学的艺术学院上课。那也因为朋友介绍，所以我们呃开学的第一天就约吃个中饭。嗯，那之后也就比较忙各忙各的。可是后来在呃，我有一段时间跟罗曼菲、跟刘若愚是室友
2: ，所以我们
1: 有前有大概有六个。就是台湾过来学艺术的人都一蜗居在 SOHO 的一个呃像工作室的那种、哦、那个住住处里面，那李安他们就会常常有时候就过来，嗯，就大家就呃混一混聊聊天这样、嗯
0: 。因为我看到有张照片，应该是李安在拍你，是不是？对，我们去呃跟朋友去动物园玩
1: ，去去动物园玩的时候，嗯、然后就拍照。那我们那。就是好玩，他就会拿一个飞盘来说：“哎、欸，等一下，等一下，要打个光。”哦，从这么早以前哈<笑>、哦，就非常重视这个
0: 场景的布置。真的，也<笑>一个大导演的雏形就已经出现了哈。<笑><對 S 1> 但是我知道，就是呃，平恩老师，你到美国去的时候，你你因为你那个时候已经在学武了嘛，已经学了很多年，對,对不对？从
1: 小六岁开始学武，是
0: 你有兴趣，还是说因为？就家长觉得要栽培你，
1: <笑>就是自己在家会乱发明一些动作，<笑>所以六岁的时候，爸爸把我送去舞蹈社。嗯嗯那也是到了舞蹈社才知道说，哦，原来跳舞可以上课
0: 啊、哦。对，可是就
1: 一路，反正我们就是像一般的，呃，就是呃，升学要好好升学，所以一般念国小、中学。嗯嗯嗯、都呃，高中、大学都一样、嗯，就念
0: 普通学校就对了。
1: 對,對,对，嗯、那那时候也没有很适合的舞蹈专业的课程，那就是平常就是学校是一般，然后。假日有空就都是在上跳舞课哦
0: 。那你看，像罗曼菲老师，他后来在美国啊、呃，就是你们一起念书嘛。但他后来一直都是一个舞者的角色，是對對對但是你的角色就不一样了。为什么你那个时候没有选择成为一个舞者，而成为了一个编舞者呢
1: ？呃，其实我们从小哈，就当然就是喜欢跳舞，喜欢演出。那当然，我也。隐隐约约，隆隆隆隆隆我自己觉得说好像不是那个最适合的人哈、啊。那直到有一天在纽约上课的时候，赫然的当头棒喝一下哈、啊，就有一天往下弯的时候，就发现说，哎、嗯，其实我们下腰如果稍微膝盖往前弯，膝盖放松一点，你会比较舒服。嗯嗯结果我往下一看，说，哎，怎么膝盖就给我有点弯、啊？哈、嗯，<笑>就原来我是一个很享受呃。当下舒服一点的人，所以完全不适合当那个自我要求很高的舞者、哦啊、所以就在那时候觉得，在纽约有很多其他的课程也很吸引我。是我们不是舞蹈专业出来，那有好多的知识的课程都不认得，所以就觉得往那个上面做。那至于编舞呢，其实也没有做到哈，因为呃回来成立皇冠舞蹈工作室，嗯、我们比较像。一个艺术家的小厨房啊，我们邀请国外的老师来上课，那来排练，最后做演出。那有很多比我优秀的舞者，那呃创、啊、作的呃、啊、也有很多，那就是不管国外的带，或者是台湾自己在发展的，我也觉得创作的人才很多。那我又太开心了，觉得没有什么烦恼，好像。没有什么主题或者想要说的，嗯，所以就慢慢接的比较多，就是属于行政的工作
0: 。嗯，<对>你知道我我常常其实从刚开始认识你，我就常常在你的身上看到我最敬爱的平心涛先生的影子，是包括你们。在讲你们所从事这些事情时候的感觉，就平先生自己是一个才华横溢的人，但是他愿意来做一些跟出版相关的行政工作啊，或者是去发掘一些作家这样子的工作，去成就作家这样的工作。然后你也是，就听你在说，你都会说哦，别人都好优秀，然后我就是帮他们打杂什么，你<笑>、欸、不觉得你这个部分跟平先生很像吗？ Um. 可是我一直觉得我聪明才,才智好像差
1: 我爸爸蛮多
0: 的。<笑>哦，他真的是太难以太难以超越，<對>太难以企及因为我爸
1: 爸是那种非常好奇、嗯、好对创新的事物他很有兴趣，而且好
0: 热情的人。所以他不管
1: 在哪里，他都会觉得呃有新的东西可以发展哈。像我们在纽约，呃，他来看我们，我们就带他去看那种小剧场形式的。呃，舞台的演出，他就说：“哦，原来可以是这么简单的，不一定要呃，好像呃几百人、几千人的剧场。嗯”所以回头在皇冠就把它成立了一个呃舞蹈空间，舞蹈空间有教室啊，对，然后有啊、呃，就是所以让我们可以很简单的可以在这里就开始成长。嗯，那他每我们的。其实我成立舞团以后，每一个演出他都来看哈，一直看到呃二零一四年。那有的演出他一看就觉得哦很好玩，嗯。可是常常有时候我们在发展阶段嘛，然后有时候前面他都觉得其实看不懂，哈、嗯，那他会回家想三天，嗯。
2: 嗯
1: 然后再说，哎
0: 哎，我觉得<笑>
1: <笑>是不是讲这个意思？<笑>很感人
0: ，就是很努力要去弄懂到底看到的是什么。<笑>对对,对,对，好。那虽然刚才那个平衡老师说，其实我们这个舞蹈空间很简单，可是你们做的事情真的是一点都不简单。好，就是因为不简单，所以才会把这些重要的事留下来，成为了这本叫做《一堂永远不会结束的课》。好，那我觉得最不简单的事情，可能也是我最。嗯，之前没有特别注意到的，就是关于这个国际共治。是，嗯，这四个字听起来题目很大。嗯，但是国际共治的概念到底是什么呢？嗯
1: ，其实回想啊，我也是一种，就是呃，因为我还是觉得我不聪明<笑>所以我不是会像比如说朱宗庆老师，他会定个五年计划，嗯、一个一个一个这样子。好，然后我其实，在开始的时候，因为我既然是为了成就。呃，编舞家跟舞者还有设计者而成立的舞团，所以他们的呃，他们的发展就会是舞蹈空间的发展。嗯，那我们在前十年，那比较多是呃，完全着重本土的艺术家的作品哈。嗯、那慢慢也会发现说，如果每一年都要有好的作品，其实并不容易哈。嗯、那于是我们后来就呃，找一两位比较觉得。可塑性比较大的，我们就专注在他们的作品，以便建立一个啊比较清楚的风格哈。可是度过了那个时间以后呢，啊，我们就开始有机会，因为到欧洲去演出多了，那大家总想知道。呃、舞蹈空间下一步可以什么？嗯、那我也看到我们的舞者已经成熟到一个程度，我觉得好像应该是可以打一个国际牌。嗯，然后大概从零八年开始，我们就很比较定期的啊、呃，跟国外的艺术家合作。对，那国外艺术家其实也是一路要学习哈，因为每个老外的风格不太都、嗯啊、不一样，没错，就是我们以为法国人比较浪漫呐、啊，嗯、可是。法国人的心思非常的优美，那有时
2: 候不太容易理解。
1: 嗯嗯、<笑>对，那或者像呃西班牙，你觉得他好像很热情哈、啊，可是西班牙人其实就是因为他的热情，所以他对作品的要求是呃，就是很直接的哈、啊，好像一刀就砍进来说，呃，或者你为什么要这样跳你这个意思是什么？所以从这些不同文化里面、啊、那我也看到，呃，除了我们在。制作过程很辛苦，我们也慢慢的在啊、嗯呃，让舞者也一直在有不同的发发展
0: 。OK， 好，我们待会再聊。我们现在听到的这一首呢，是呃香港的女歌手、创作歌手啊，卢凯彤，是他用吉他演奏的这一首曲子，叫做《如幻》，就是如梦如幻的意思啊。而我们今天邀请到的是舞蹈空间舞团的艺术总监平衡老师。那平衡老师呢，他近年来致力于呃国际共制的一个舞蹈的发展的工作，一路走来已经跟五十。六位编曲家，一百七十一位舞者，一百六十八位设计者合作发表了八十四部新作啊。那办过了七届的皇冠迷你艺术节，十六届的皇冠艺术节，七届的小雅戏雅戏剧舞蹈的网络、啊、像刚才我们听到这个卢凯彤的作品，就是在他生前也曾经跟你们有过合作，对不对？對那时候是去香港办的活动吗？嗯、呃
1: ，在台北跟香港都有。那<有>我们跟近年二十面体合作，嗯、然后做了用《金刚经》做了《如梦幻泡影》。那啊、呃，导演胡恩威特别邀请卢凯彤，他在那个演出当中就是纯粹吉他的演出，嗯,嗯，然后跟舞者有一些呃，就是他弹吉他，舞者在旁边有有舞蹈，然后他也把、哦、呃音乐的东西做整场的串演，嗯嗯嗯所以那后来还引出引发一些呃讨论哈，像卢凯彤觉得说啊。他可以在一个演出里面，不是唱歌，而且还用三把不同的吉他来呈现这个作品的氛围，是嗯、就是以音乐为主。他觉得蛮过瘾的、啊，真的。那
0: 当然也有朋友就是说。
1: 找了卢凯通，竟然不让他唱歌，<笑>太可惜了，太浪费了是是，<笑>太失望了
0: 。这样<笑> ，OK。那我发觉说，好像我们舞蹈空间其实跟香港那边的合作是还蛮密切的嘛。对,對。那这个有一个，你们曾经做过一个小雅戏雅，对不对？是是这个小雅戏雅是不是主要都是在跟亚洲这一边的一些艺术家或者艺术团体合作呢？对，我们大
1: 概在九零年代末期，哈。就是像从呃舞蹈空间，就是皇冠开始哈，这一路也都是跟欧美的艺术家合作比较多。嗯，那我觉得到九零年代末期，大家有一点开始觉得说，哎、欸，其实我们对亚洲周围好像都不太了解哈，所以就呃，就是香港的呃一位策展人也是蛮重要的艺术工作者，如果列他正好有机会碰到了一个日本的。呃，小剧场的呃，就是主持人叫丹玉文夫，他有个小爱丽丝剧场。嗯，那他们两个提到说，可不可以有合作交流？于是他就拉了皇冠找我一起做。嗯嗯嗯那我们就很轻松的，很快很有共识的就谈说，哎、欸，那我们何不就三个城市开始，每一年可以交换团队啊，就是大家都派呃一个。先排一个，嗯戏剧团队我们可以去两个，至少台北演完可以去两个地方展演，<對>所以很快就有三 D 的演出。结果没想到第一年大家就非常惊艳，哈、嗯，就觉得哇，像台北那时候就觉得日本来的团队怎么这么厉害啊？嗯、就是他的剧场的风格跟表演的形式跟当时大家在做的完全不一样。所以一下就很多人就很热心，所以很快的从三个城市就开始一直扩展，就是有韩国啦，然后也有北京、上海也加入，嗯、那就是这样端端咚一下，大家就很很快的谈起来。可是当然越多哈、啊，嗯、那就是复杂度也比较
2: 高。<對>那
1: 我们更想的就是在这个里面可不可以有一些团队之间的合作？所以有莎士比亚妹妹们的剧团跟日本的一个银幕游学。他们就合作了一个作品，一下就可以有五个城市的巡演。<哇>那,那我对我们那个时候讲起来，因为资源也有限，可是你做了一个制作，然后有各地的支持，然后自己就串起来一个巡回，对艺术家的成长是很不一样的哈。嗯。那另外，这是戏剧，那我们另外舞蹈也就开始说，我觉得戏剧的人好像。走来走去，大家碰面机会比较少，啊、除了沙妹那一个机会。所以在九九年，我就说我们应该有个舞蹈，每一个城市有各一个编舞家，也是表演者。那我们四个城市就有四个编舞家，嗯、大家合一台节目，他们很快的就可以相处一个月，然后可以互相啊、呃，等于。互相给客啦，然后一起表演、啊，嗯、那他就可以交朋友
0: 。是是，好，那这个小雅西雅前前后持续了多久啊？嗯
1: ，大概都是戏剧跟舞蹈各七年的时间。
0: 七年的时间真的很不容易。嗯、但是，呃，因为我自己以前在香港也做过一点文化推广的工作，到这里我就忍不住要问：<是>请问我们这个活动是会有呃，比方说政府单位的一些呃经费可以申请，或者是有赞助吗？台我
1: 我们大概就是用一种非常叫做哎这不算共产嘛，<笑>就是大家是很平均的方式哈，<笑>哦、就像比如说台北的费用，我申请台北的政府补助，嗯、那各地大家等于各自去各自申请，嗯、那我们设计了一个很好玩的方式，就是我们条件相当。就是你的机票自己处理，所以我们机票的部分由政府负责。嗯、<哼>那如果对方来，我们给一样的钱。今天不管你是多少人哈，那我们都提供一样的像呃住宿费，嗯，房间呢住宿只有四间房，嗯、<笑>你超过你自己负担啊<笑>是。那零用金依据各地的标准，嗯 okay. 那我们可以给。那我们台北就是。很当生就可以的最少哈，嗯、因为台北吃台
0: 北物价便
1: 宜呀、啊，对，又好吃又好吃又便宜，他们都很惊讶说一个八十块自助餐怎么可以丰盛成那样<笑>是，是那所以因为条件是设定的，嗯、所以对有助于每个地方大家申请经费，嗯、所以我觉得是一个很成功的机制，所以在一开始。不会因为说有的节目可能编制过大，对，那超过的他们自己负担，他们可以负担，他们就来了。<Okay.
4: S 2> <样>嗯
0: ，我在读这本书的时候，也发现到一些我以前没有想过的事。我本来想说，哦，所谓的舞蹈，应该就是呃舞者在舞台上面有设计过的舞台上面去、呃、舞动自己的身体，然后去表达自己的一些意念。嗯可是原来其实它会有一些你想象不到的道具啊、哦，比方说平和老师有讲到说，你们曾经有有一支舞哈、啊，它其实是要让舞者在扁豆在那个成千上万的扁豆上面舞到翻滚什么？哇，这个。扁豆这个也不太容易哈，对，这是我们跟一个西班
1: 牙编舞家叫 Marina 合作哈，其实、嗯、我们在一零年第一次跟他跳，那时候没有道具，大家相处很开心哈，嗯、可是因为他正好提到说他在一接着要做一个。呃，比较大型的制作，那他们在找寻国际共制的伙伴哈。那国际共制意思就是说，如果有五个剧场，大家一起合作，那大家在前期有点一起投资，嗯，所以让这个制作的这个经费可以比较扩大，对。然后也确保就是我可以有这么多地方，嗯，五个地方都可以巡演，对。所以这个节目只要演越多，其实。成本越划得来，那大家就可以共同研发。是、嗯嗯，那我们就很开心说，好好,好我们要加入哈。入<笑>那结果这个作品啊，在呃开始排练前两个礼两个月，我去荷兰碰到他，就说要扁豆。嗯、他说扁豆是一个欧洲人经常吃的东西、啊，然后、嗯嗯嗯、就煮汤，这是生活必须。然后扁豆长得小小的，那这个作品跟时间有关，嗯嗯所以他很。具象的把时间用豆子来呈现，所以当拿起一把豆子撒下来，就很像时间的流逝，而且那个声音对不对？对，或者在地上你走过了以后，就会有时间的痕迹哈。对，所以我觉得哦，很漂亮，很好玩，完全没想到扁豆是哪里
2: 长
1: 。那回来以后才发现说，哟。扁豆原来欧洲很普遍，在台湾很困难，很少见。哦、对，<笑>那好不容易后来扁豆找到了，嗯、又发生就排练的时候就会有很多的细的呃注意，比如说扁豆很容易起那个麦豆腐哈，嗯嗯、那会粉尘，对粉尘会让整个空气不好。那我们每次排练完，我们就要稍微把那个粉尘怎么吸，才会刚刚好。嗯、那它很会乱跑，对，那我们要在。教室的周围都做防护， uh huh. 然后不，他不会跑到地板下面啊。Uh huh. 然后每天就是在讨论怎么收。那甚至我们要去巡演的时候，对，那在台湾当然就是很重的，要搬来搬去。嗯、可是我们到欧洲巡演，那我们就不要从台北带，啊、尤其是谷物也不太嗯嗯不能带，所以我们要从哪里去借这个豆子来？<哇>可是我们在亚洲巡演，嗯、像我们到日本到。韩国，嗯，也都要处理这个扁豆进口的问题
0: ，嗯、<笑>这次是始料未及的事啊。<笑>我们先听这首歌，孙燕姿所演唱《跳舞的饭骨》
3: 。向日葵，惊艳如火，收集了阳光包裹，麦田里，野鸭招动。我看见绮美梦 ，Starry Night 将我旋转，悲伤与狂欢流转，我舍不得不下。醒来，亲爱的饭店。
0: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们访问到的是舞蹈空间舞团的艺术总监平衡老师啊。平衡老师呢，其实有过很长的一段教学的经验啊，然后呢，他目前呢是非常致力于舞蹈发展的工作，那也办了很多很多的艺术节啊。那这一次出了这样的一本书，叫做《一堂永远不会结束的课》。其实谈到的是自己过往的一些国际共治的一些经验啊。那刚才我们就从这个扁豆故事开始说起，觉得呃，原来其实虽然平老师说呃，你做的你不是很聪明，然后你做的都是一些呃，就是好像。的幕后帮人家去处理一些问题，可是这些问题真的很难处理哈，而且处理不好就根本没有台上的演出，对不对？所以真的很重要哈。然后我在里面也看到了一些我觉得很有趣，就是我本来以为舞蹈只是舞蹈，其实舞蹈不一定只是舞蹈而已啊，它里面有很多对于人生的一些。质问，好，或者是对于呃自我的一些反思。比方说，你们曾经有过一个舞蹈，在那个舞蹈上面的女舞者，好，她的手是一直被别人掌控着，所以她其实是不能自由地去运用自己的身体啊。那我觉得啦，我觉得如果有如果我在现场的话，我看到这个情况，我会觉得非常难受。我会觉得我有一种好像要窒息的感觉，因为我觉得改变是必须的。但是你们当时在演出的时候，会发现说，并不是所有的观众都会像我这样子的感受，对不对？对
1: ，这个地方就是编我家有设计哈，在这一段舞蹈之后，然后有人会来问在舞台上的所谓。呃，一些代表的观众就说：“你想要继续看这个状况，还是改变？”嗯、那我自己在荷兰看首演的时候，我很惊讶哦，荷兰人竟然市场里面有两场都说要继续。<笑><笑>我想说啊，你没有觉得那个手控制很痛苦？那我那时候就很呃。就是很先知的，就要告诉编舞家，你到台湾，台湾一定都说要改变。看我们台湾人心比较柔软<笑>、哦，对。果然在台湾，其实我们应该演的六场哈，嗯、都是要改变。就是我们很快的可以 catch 到说，其实这个舞蹈的讯息，或者我们也会有同理心去关照这个部分。<对>那所以我也觉得，像做国际公职啊，最开心的事不是为我在做制作，而是我希望透过这个制作让。所有外面的人可以了解台湾，嗯，因为欧洲人很容易国际啊，因为他们随便就是走来走去都是国际，西班牙跟意大利合作，嗯，那可是亚洲他们其实没有机，比较没有机会啊。嗯、那透过了这个国际制作，他们就也认识了舞蹈，那也认识了台湾的状况，那也了解了文化，那甚至就可以，那当然他们也就会很关心台湾的所有的政治的发展，对，那呃。交了这些朋友，常常只要一有地震、台风、啊，那我们都会接到讯息。<笑>你们怎么样啊？哦、有没有什么状况？所以这
0: 个真的也是一个让世界看见台湾的一个非常好的方式哦。嗯、对然后还有一些演出也，也我觉得也非常有趣啊、哦。就是呃，比方说呃，观众可以参与，有一段大混战之后，呃，舞者都找到位置坐下了，可是有一位男舞者，他被一个纸箱套住头，他根本就看不见座位区在哪里。所以他就无助地求求救，他会在台上讲话，是不是？对对
1: 对，他就会说：“谁可以帮我吗？”嗯
0: ，啊、
1: 然后在这种，因为他看不见，就是真的有点像盲人的状况，谁可以帮我吗？嗯嗯、那台湾人就是坐在呃，就是观众席的人，马上二话不说就站起来，立即几乎没有什么等待，嗯，就是你说也没有说。邀请谁？可是他他就会有热血的人进来。嗯，那我在荷兰也是哈，很惊讶，说第一场、啊、等了很久，好不容易有一个起来，嗯、一个老一个老妇人请帮、嗯、忙他，结果后来才知道那是这个演员这个舞者的妈妈。不、就是妈妈<笑><果>看不下去，是不是？那<笑>可是其他人真的就是冷漠的，以为就是一个表演哈。嗯，那就是很。你跟表演是不相关的，嗯、所以我觉得台湾人就是很可爱。所以什么沉浸式的演出哈、啊，嗯、很早就有这个概念，我们、嗯、<笑>大家都很可以去理解舞台上的事情
0: 。对，可是从像我们刚才讲到的那个呃舞者狂波。扁豆造成一种风暴啊！但是有女女舞者还是继续努力往前，竟然在观众心中有一个已经到达中年、事业成功的男性企业家洪勇。后来告诉你说，他看着看着他就掉眼泪，<對>他觉得很丢
1: 脸<笑>所以他事后跟我讲说，我不知道为什么，我就说，哎呦，就是。我觉得这个也是编舞家有趣哈，他其实，嗯、呃，很多时候他对于社会不公不义或者很多现象，他不是用力的批判啊，他<對>真是用非常有诗意、有感觉的画面呈现。嗯、我觉得这就是舞蹈会打动人心很特别的地方
0: 。没错，最后我们来聊聊你们常常合作，要是常年对我合作的一位编舞家马瑞娜，他是从哪里来到台湾的？
1: 他是西班牙，现在定居荷兰。那原先也是别人先介绍，那、哦、我们合作一次以后就觉得很开心，嗯、所以一路已经有五六个作品。嗯、那今年马上还会在呃暑假还会再过来再演出。嗯、<哼>那我也是看到我们会经常邀请，就是因为他每一次。都推陈出新，他每次都有新的议题。对，那舞者也因为他的研究，他会让舞者做很多功课，要读书，嗯、<哼>要、呃、看电影，或者是要做讨论。嗯<哼>，那也希望把他们的想法就是回馈给他。好，嗯、<哼>那。所以舞者在一路经过他的调教以后，其实我都觉得成长很多，嗯、而且发现哦，舞者其实也很能读书，很能讨论
0: <笑><笑><笑>。没错，没错、嗯。好，那我想要来。呃，就是最后跟平康老师来聊这件事情，就是说关于女人的美到底是什么？很多人会觉得女性的美当然就是美在她年轻的时候，因为她年轻，所以她很美啊。那也就是说，如果一个女人不再年轻了，她就不再美嘛。嗯。可是我读这段文字的时候，我一直想到你本人，因为从我认识你开始，你就不是很年轻的女人，但是我就一直觉得你很美，而且就是觉得你越来越美。看到你，我就。让我觉得充满信心，我觉得我也可以，希望努力可以像你一样。<笑>明
1: 明是曼娟，
0: 还是从头到尾都是一个大美人。不<笑>是,是,是,<笑>是不是，我们来聊聊这件事情吧。就是说，其实也许一般的呃社会的价值观，或者说男性的价值观，或者一般人的想法跟。女性自己身为一个女性，其实我们对于美的想法会是不太一样，对不对
1: ？嗯，对。而且我也想说，其实，在我们跟很多编舞家合作，国际编舞家合作之后，哈，那特别也是，其实这个美也呈现在舞蹈上。嗯、我们很多时候早期看芭蕾的那种美，就会觉得啊、哦，真美，那个线条，那个呃柔和。嗯、可是其实人生有很多不同的样貌，如果只有那一种美，好像就是一个。呃，很精巧的油画，远远的看。<對>可是人生有很多激动的事情哈。那我觉得他们讲到的美，就包括从动作的真而来哈。就很多时候是要有机的、嗯、有呼吸的真实的动作，然后才可以更感觉里面的这个血与肉哈。嗯、那。这个年代在主题上面哈，就是透过这个，我们其实也讨论过很多，到底什么人是美？对，那我们就发现，只要真诚的人就很美哈。那一般世俗的标准，很多时候变成一种框架，嗯、那这个框架就会不断的束缚你。所以在作品里面，他用了框架来呈现，那不断的看到这个框架，你还觉得他真是要打破不容易。对，那他也让男性变成呃模仿女性的动作。哇，你看女性很性感，觉得好像对的；嗯，看到男性很性感，你会很不舒服。<笑>对，<笑>所以。他有很多反思来讲美这件事，我觉得也不用多说，也不是教课，可是他呈现那个现象，你就会有感觉、嗯
0: 嗯嗯。没错，所以下次我们再来呃欣赏舞蹈演出的时候，我们可能要带着一种不太一样的思维，才能够得到更多。今天非常谢谢平衡老师，谢谢你跟我们介绍这一本书，就是由皇冠出版社所出版的《一堂永远不会结束的课》。我们期待你下一次啊、呃，再来跟我们分享更多的经验。谢谢，谢谢曼娟，谢谢,谢谢大家。我们现在听到的是柯智堂所演唱的《舞伴》哈，我觉得如果能够在人生的路途之中找到一个共舞的伴侣，那也是一件非常美妙的事。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见，拜拜。